0: Olá, você está no MevCast, o podcast do Ministério Encontro de Vida. Fique agora com uma de nossas mensagens. Deus te abençoe. Quero convidar vocês a abrirem as Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. E eu quero ler com vocês o verso 18. Lucas, capítulo 15, verso de número 18, esse texto faz parte de uma porção da escritura muito conhecida por todos nós, alguns teólogos e alguns comentaristas da Bíblia chamam esse bloco da escritura que é o capítulo 15 de Lucas de achados e perdidos, Jesus ele, ele dá uma lição em cima de um questionamento. O questionamento que está no contexto desse texto é: como pode o Senhor Jesus sentar-se, comer e beber com pecadores? Os mestres daquela época eram mestres conhecidos por sua erudição, mas também conhecidos por uma rigidez de vida, comportamento, inclusive na sociabilidade. Não era muito fácil chegar e ter acesso a um rabi, a um mestre. Eles eram conhecidos por serem muito austeros, com normas rígidas, inclusive para si mesmos com comportamentos muito e muito rígidos. E de repente vem um mestre, um rabi, que se assenta junto aos pecadores, que come com os pecadores, que bebe com os pecadores. e Não pense que Jesus era de farra, né? que ia para as baladas. Mas é que sentar-se para comer com alguém que talvez não fosse considerado digno, era uma indignidade para aquele mestre. E eles, então, se perguntam como pode o mestre assentar-se com pecadores, beber com eles, tratá-los como iguais. Jesus, então, para ensinar a eles essa lição, começa a fazer alguns, algumas comparações. Aí ele faz a primeira comparação no capítulo 15, verso de número três em diante, que é a parábola da ovelha perdida. Ele diz, olha, qual pastor que perdendo uma de suas ovelhas não deixa as 99 no aprisco e vai em busca da ovelha perdida? Depois ele passa a comparação, a parábola da dracma perdida, da moeda perdida. Ele diz, qual é a mulher que tendo uma moeda perdida não, vai, não varre a casa e procura diligentemente para... Encontrar essa moeda? E depois, então, ele vai a esse contexto do verso 18, falando sobre a parábola do filho pródigo, do filho perdido, do filho que gastou uma vida dissoluta. Esse é o contexto. Para falar que Deus ama pecadores. Para falar que Deus tem condição de restaurar pessoas e refazer caminhos. Para falar que ainda que haja quedas e ainda que haja situações adversas, Deus tem o poder de fazer reparações e trazer de volta o perdido. Esse texto está aí para isso. E no verso de número 18, então, a declaração é a seguinte, e essa é a declaração que faz o filho pródigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei Contra o céu e perante ti. Só vocês agora juntos, vai. Para chegar nessa declaração, teve uma longa história. Mas eu não quero me delongar, quero ser objetivo e Começa a me fazer algumas perguntas. E quero te fazer uma pergunta. Você já tomou algum tombo na vida? Hã? Já tomou algum tombo? Já tomou alguma queda? E quando eu pensei nessa pergunta, eu revivi alguns tombos que eu tomei. O tombo, às vezes, pode ser engraçado para quem está de fora, mas ele é altamente constrangedor para quem passa por ele. Não é assim? E, e eu fiquei pensando assim, por que, que os tombos acontecem? Por que, que as quedas acontecem? Algumas justificativas eu coloquei. Primeiro, uma distorção da visão. Uma leitura inadequada da realidade. Ou a profundidade, ou a altura, ou a distância. Acontece muito com os mais velhinhos, que não sou eu quando passam dos 40 anos e precisam de reforço, então você passa por um momento em que aquele reforço se torna mais necessário e você tem que mudar de óculos, já passaram por isso aí? E uma mudança de óculos, ela gera uma adaptação do seu olhar e é muito comum as pessoas, em momentos de troca de, de óculos e na adaptação, especialmente de óculos multifocais ou bifocais, como eram antigamente, você tem uma falsa leitura. E descer a escada, subir a escada, é um desafio enorme. Quem já passou por isso sabe como é. Então, uma falsa visão, uma falsa leitura do que você vê pode gerar queda. A ausência de atenção pode gerar queda, andar abruptamente, andar com a cabeça no mundo da lua, andar pensando em outras coisas, você vai andando sem se ater ao, que, ao ambiente ou então ao piso e é muito comum quando a gente anda de forma atabalhoada, sem atenção, haver queda, o índice de queda aumenta também com a pressa, a pressa também é algo que desencadeia tombos, não sei se você já deu algumas corridas e passou algumas vergonhas, e aí, quanto mais pesado, quanto mais volume corporal você tiver, mais engraçado vai ficar essa situação. <risos> tu tá ficando magrinha, estou de parabéns, eu vou pegar a tua dieta depois. <risos> Outra coisa que gera queda é sobrecarga. Ter peso em excesso faz com que a musculatura tenha que trabalhar um pouco mais, e, às vezes, os movimentos não são tão precisos e a gente acaba caindo. Fraqueza, falta de alimentação, queda do açúcar, desequilíbrio gera queda, ausência de saúde. Agora, quais são os resultados dela? Pense comigo, o que, é que acontece no pós-queda? Eu pensei assim, toda queda desarruma a gente. Quando há uma queda, bolsa para um lado, sapato para o outro pasta para um lado, documento para o outro, não é assim que acontece? Né? Desde as menores até as maiores, as coisas se desarrumam. Outra coisa é que toda queda pode ser a mais simples causador. E até quando não dói, a gente finge que dói para não passar vergonha. Outro é daqueles que, não, fique tranquilo, está tudo legal. A gente já levanta, tipo assim, quem está me olhando? Quem está me observando nesse momento? O que está acontecendo à minha volta? É assim, causa dor. Toda queda machuca, gera sensibilidade. Eu, Na minha mãe, eu, uma vez eu levei ela para conhecer a minha igreja lá em Bangu. A primeira vez, William, que ela foi com meu pai em Bangu, eu fui fazer um tour. Depois do culto à noite com o meu Del Rei, 88. E, por incrível que pareça, estava uma noite meio ruim e tal, e aqui assim, aqui assado, aqui não sei o quê, aqui ali. E já viu como é que eu sou muito distraído, né? De repente, BAM! bati na traseira de uma Kombi daquela de lotação que ficava perto da rodoviária. Meu pai ficou comigo até umas 5 horas da manhã para resolver o negócio, vai para um lado, vai para outro, registra não sei o quê... Ele falou, rapaz, primeira vez que eu venho aqui no lugar que tu me apresenta, e tu me faz passar por e minha mãe não deixa passar nada, deu uma marcazinha na canela dela. Toda vez que ela me vê, ela disse assim, está vendo essa marquinha aqui? Foi aquele dia que eu fui com você, ela não esquece isso. Tombos geram marcas, geram sensibilidade, geram vergonha. Mas você já deve ter percebido que o que Jesus está falando aqui não é que aquele jovem levou um tombo. Que tipo de queda esse cara viveu? E aí existem alguns tipos de queda, pensando eu, a queda no status quo, a queda no estado presente, vivam de um jeito me acostumei com um jeito e, de repente, as coisas começam a, a, a cair, eu começo a perder e a minha condição presente muda. O meu padrão, porque cada um vive segundo o seu padrão, quando o padrão muda, a gente sente, especialmente quando é para baixo. Se você tem mudança do padrão para cima, é fácil se adaptar. Por exemplo, quem tem um chuveiro ducha Lorenzetti, e quando tem oportunidade da banheira de hidromassagem, você vai se adaptar com rapidez. Um carro com ar-condicionado, direção elétrica e câmbio automático. Beleza, quando você tiver que voltar, não vou nem falar de fusquinha, que isso não existe mais. Voltar para o mecânico, voltar para o dia a dia, sente mais adaptação para o crescimento é sempre mais fácil, adaptação com as dores, com a perda é sempre mais difícil. E aí você tem as quedas com relação às posses, à condição financeira, em relação aos amores, o que você confiou, o que você depositou o coração e aquilo não se susteve. Em relação a princípios, porque tem pessoas que nascem, são criadas com certos princípios e depois... A vida rouba esses princípios, valores, as questões espirituais que estão sempre ligadas a uma má escolha, ao pecado. Eu observo nesse texto que esse filho desce ao poço mais profundo da sua vida. Ele vai ao lugar mais profundo. Os versos de número 14 e 15, se você puder aí observar, do capítulo 15 diz que ele vai, uma, vai por uma sucessão de perdas. Ele requer a sua herança, seu pai não faz nenhuma, nenhuma resistência, concede a ele a, a herança antecipada, diz a Bíblia que ele sai, gasta tudo, perde tudo. A tal ponto que, de rico, ele passa a ter necessidade básica. Ele foi enganado por quem prometeu lhe dar ajuda. Alguém que levou ele para tomar conta de porcos não pagou e ele trabalhava sem receber a tal ponto de invejar a comida que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E algumas lições eu quero extrair daqui. Porque eu creio que Deus está falando para nós, para nós hoje, para você, talvez, dizendo assim, olha está na hora de levantar. Está na hora de levantar. Vamos dizer isso juntos, está na hora de levantar. Deus não criou você para ficar a vida toda curtindo a dor da sua queda. Deus não criou você para ficar a vida toda sofrendo a vergonha da dor do seu fracasso. Deus não criou você para ficar a vida toda amarrado no que você não conseguiu ou no que você perdeu, Deus está disposto hoje a te dar uma nova oportunidade. Está na hora de você se levantar. Isso nos mais diversos aspectos da vida, seja nas finanças, seja na área familiar, seja na área moral, seja na área espiritual, seja em que área for, Deus tem o poder de levantar as pessoas. O livro de Atos fala que os discípulos vão ao templo na hora da oração, está lá um, um coxo, estende a mão e eles dizem, não tem ouro nem prato, o que tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E estenderam a mão e ele se firmou. As mãos de Deus estão estendidas para nós nessa noite, segura nela e se firma e você vai conseguir se levantar. As lições, a primeira delas que eu tiro aqui é que a necessidade nos desperta para coisas que na fartura a gente não vê. A necessidade nos desperta para ver coisas que na fartura a gente não vê. Quando você olha a história desse jovem, ele tinha uma casa, ele tinha um pai, ele tinha provisão, ele tinha tudo, mas ele não vivia como quem tinha tudo. Ele não enxergava que tinha tudo. Ele não sentia como quem tinha tudo. Para ele faltava muita coisa. Estava no melhor lugar, mas dentro dele tinha um buraco. Não é verdade que já aconteceu isso com a gente? Dentro de casa, às vezes, dentro da igreja às vezes, às vezes está numa família até bem ordenada, bem harmoniosa, mas parece que falta alguma coisa. Está numa boa igreja, uma boa orientação, uma boa base, mas um buraco, falta alguma coisa. Algumas vezes a gente tem tudo e parece que não tem nada. E esse jovem vive isso, mas a necessidade, a perda, o momento mais baixo, o vale, o seu momento de maior necessidade, tornou-se um momento maravilhoso para o aprimoramento da sua visão da vida. E diz a Bíblia que ele fala no verso 17. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele na minha casa tinha tanta coisa que eu não via. Até um escravo na minha casa tem muito mais do que eu estou tendo fora da casa do meu pai. Algumas vezes, Deus usa a necessidade para despertar a gente, para valorizar o que a gente já teve e não valorizava. Algumas vezes, a circunstância aperta a gente para abrir os nossos olhos e a nossa consciência e eu, de forma alguma, quero que você passe por essa lição da vida. Ela é, ela é doída. Porque até chegar nessa consciência, muitas perdas se acumularam. Mas ele, então, cai em si e diz a Bíblia, diz, na casa do meu pai eu tinha pão, na casa do meu pai até os servos mais humildes têm pão. Então, a necessidade desperta coisas e visão em nós que a fartura não deixa a gente ver. Certa vez eu ouvi alguém falar sobre a maré baixa e ele usava o exemplo das praias e, e muito comum que, num determinado momento, a maré vai descendo em função de mudança de lua e tal. E, naquele momento que a maré desce, o que estava por baixo aparece. E se encontravam muitos valores na praia que eram perdidos por banhistas e que, na maré cheia, não se via e que, na maré baixa, aqueles... Valores, pulseiras, coisas de ouro eram recuperadas. E tinham pessoas que viviam na praia só do resgate dessas coisas que as pessoas perdiam ali e não encontravam. Talvez o Brasil esteja vivendo uma maré baixa. Talvez a nossa economia esteja vivendo uma maré baixa. Talvez a nossa política esteja vivendo uma maré baixa. Talvez o judiciário esteja vivendo uma maré baixa mas na maré baixa a gente enxerga um pouquinho melhor e talvez haja coisas que foram perdidas que a gente precisa recuperar. Algumas coisas a gente perde no momento da bonança e da fartura que a necessidade traz de volta e a gente pode recuperar. Deus está dizendo para você hoje que hoje você pode se levantar. Pode dizer como esse jovem, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra ti e diante de ti, pequei contra o céu, e diante de ti, que Deus hoje possa colocar no nosso coração o sentimento, eu quero voltar inteiramente para Deus, eu quero voltar a enxergar o que eu tinha na casa do pai, e não valorizava, segunda lição que eu aprendo aqui, verso de número 15 e 16, versos 15 e 16, tem aproveitadores em tempo de fraqueza. Você pode repetir isso comigo? Tem aproveitadores em tempo de fraqueza. Se você está vivendo um tempo de fraqueza e necessidade, seja ela no âmbito que for, cuidado, porque há pessoas que podem se apresentar a você mas cujo coração não é um coração inteiro, e que tudo o que querem é aproveitar a tua fraqueza para se darem bem. Isso acontece nos relacionamentos, porque a carência gera relações doentias. E quando a gente está extremamente carente, a gente faz a leitura errada da realidade. É, não é verdade que homens e mulheres em momento de alta sensibilidade, de carência extrema, qualquer um ou qualquer uma vira princesa do universo. E, no fundo, é porque a gente vai fazendo a leitura errada da realidade em função da nossa necessidade. Vou explicar de onde eu tirei esse princípio. Que esse jovem, diz a Bíblia, no verso de número 14, depois de ter consumido tudo, Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Começou a passar necessidade. Verso 15. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Se ele estava com necessidade e se agregou com aquele cidadão daquela terra, qual era o objetivo dele com aquela aproximação? Hein? Ter a sua necessidade suprida, presumo, um emprego, um trabalho, algo que pudesse dar a ele condição de ter o mínimo necessário. Ele se agrega a um dos cidadãos daquela cidade. Este cidadão o manda para os seus campos aguardar porcos. Ora, conseguiu o trabalho. Todavia, verso 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas, o que, é que diz a Bíblia? Ninguém... Lidava nada. Cuidado com os seus momentos de carência para não fazer bobagem. Guarda. Guarda coração, guarda mente, até em questões financeiras, porque quem leva golpe de estelionatário normalmente é quem tem uma ambição. Isso está de uma forma tão geral, até as coisas mais comuns, ar-condicionado, 600 e poucos reais. 9 mil BTUs, quase que eu caí nessa. Quase, só que aí eu procurei, comecei a procurar, a procurar, aí começou, é golpe, é golpe, isso é golpe, já caí, já depositei, já fui. Quando você vê, minha mãe tinha um ditado, que é dos mais antigos, assim, quando você vê muito esmola, o santo desconfia. Então, em período de muita carência, redobra a atenção. Em período de mágoa, redobra a tensão. Em período que você está ferido, redobra a tensão. Em período de queda, redobra a tensão. Porque nisso podem vir alguns que, ao invés de querer bem, querem aproveitar-se da tua necessidade. Emocionalmente? Dependência? Já viu pessoas que vão trilham um caminho de recuperação, conseguem ficar um tempo em recuperação, daqui a pouco voltam para uma convivência igual a de antes primeira coisa que os amigos fazem é oferecer droga de novo. É voltar para a vida antiga de novo. Isso não é amizade, isso é altamente destrutivo. Então, se cerca com aquilo que é de Deus para você para que não aproveitem o teu momento de fraqueza para te destruir. E o diabo também... Não é diferente. Diz a Bíblia que ele fica nosso derredor, buscando alguém para elogiar. Ninguém achou diferença nesse texto? Não é. Ele diz assim, ele vive ao derredor buscando a quem possa tragar. Buscando a quem ele possa destruir. E quando é que o diabo vem e alcança oportunidade em nós? Quando há fraqueza, necessidade, dependência, e que a gente se distancia, e que a gente fica vulnerável. Então, se cubra, porque Deus pode mudar essa realidade. Terceira lição. A necessidade faz a gente enxergar o que a gente não é, e o que a gente não tem, e isso nos torna melhores. Tudo bem, a gente vive num tempo que as pessoas estão deprimidas e com autocomiseração e com complexo de inferioridade. Mas há o contraponto. Que, às vezes, as circunstâncias boas não dão oportunidade de a gente realmente ver quem nós somos de verdade. Tem pessoas que fazem uma visão, uma, uma, uma leitura de si muito equivocada. Muito equivocada. Para mais e para menos, ou ele é, é Vem uma expressão aqui, mas ela não é adequada para esse momento. E eu não sei como eu poderia dizer isso de uma maneira mais suave, então é melhor não dizer. Né? Mas é o relis, capachinho do mundo, é uma visão equivocada. É o cara, visão equivocada. Que Deus te dê a visão equilibrada de você mesmo, porque isso sara a gente. O verso 19, você pode comparar com o verso 12. O verso 19 diz assim, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse é o mesmo cara que lá no verso anterior, que é o verso número 12, disse assim, dá-me a parte dos bens que me cabem. Me dá o que eu tenho direito. Antes do pai morrer, ele já queria a herança. E é interessante que o pai não reluta da herança para os filhos. que diz a Bíblia no plural aqui que ele faz isso. Partiu, diz a palavra assim, verso número 12. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele, não diz aí, lhe repartiu. Diz o quê? Lhes repartiu. Sinal que ele repartiu para o filho mais moço e o filho mais velho. Não brigou, deu a herança. Mas herança na mão de quem não tem maturidade é um passo para a destruição. A necessidade faz com que a gente enxergue o que a gente não é. Ele diz, eu não sou digno. Eu não sou digno eu não sou digno mais de ser chamado de filho, eu traí a confiança do meu pai, eu me distanciei, eu, eu, eu fui para longe, eu gastei a minha herança, eu não tenho mais direito algum, agora é a melhor visão que ele teve. Porque agora ele dependeu da misericórdia do pai, da compaixão do pai, e agora ele sabia que era indigno. Às vezes a vida bate na gente, até a gente fazer essa leitura de si mesmo, dizendo, eu não sou digno. Eu não tenho essa justiça em mim. Aqui, nesse momento, estava nascendo um homem melhor. Reconhecer quem nós somos é a melhor virtude para receber o que está na mão de Deus reservado para cada um de nós. Pode crer nisso. E quarto e último, para terminar. Versos finais. No reino de Deus, ninguém pode ser trazido de volta à força. E eu vou te explicar o porquê que eu cheguei a essa conclusão. Perceba, capítulo 15, verso de número 3, quando ele fala da parábola da ovelha perdida. Deixa as 99 e vai em busca. Verso 4, parte C. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-las? Quem não faz isso? Todos fazem ovelha, aí vai para dracma, verso número 8, qual a mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa toda, e procura diligentemente, até encontrá-la, agora procura essa referência no filho, e vê se acha, não acha, ele não disse que o pai foi atrás, porque no reino de Deus, ninguém pode ser trazido de volta à força. A ovelha, você pode pegar no braço, gritando, e botar de volta no aprisco. A moeda, você pode pegar a moeda e colocar de volta no cofre. Mas o ser humano não pode ser trazido à força. Por isso que aquela justificativa de quem está distante não vieram me buscar, não funciona. Porque a despeito de qualquer omissão que possa ter havido em volta de você, o que Deus espera é que com os teus próprios pés você retorne à sua presença e à sua casa. Porque no reino de Deus ninguém é trazido à força concluindo então essa palavra e é o que Deus colocou no meu coração para hoje é que ele espera que essa expressão desse filho seja a nossa expressão na vida dizendo eu vou me levantar eu vou parar de chorar as dores das minhas quedas eu vou parar de de cultivar minhas próprias feridas. Eu vou parar de transferir a responsabilidade para os outros. Eu vou me levantar. E pensando nisso, quantas pessoas no decorrer da vida já levaram seus tombos? Aquela pergunta que eu fiz no início, quem já levou um tombo aí? A maioria deu uma risada e disse, eu já passei por essa experiência. E isso não acontece só fisicamente. Quem é que já levou um tombo aí? E que ninguém viu você cair fisicamente, mas por dentro você ficou destruído. Tem alguém? Tudo parecia igual. As pessoas nem fizeram essa leitura. Às vezes nem sabem pelo que você passa. E alguns de nós, estando de pé por dentro, está destruído. E Deus está dizendo para você hoje que Ele pode acolher você de volta. Porque a Bíblia diz que quando esse filho voltou de longe, o pai já tinha visto, correu ao seu encontro e ele fez o que havia prometido. Disse, pai eu pequei contra o céu diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho me recebe como um dos teus servos o pai não fala nada sobre esse assunto absolutamente nada celebra e diz veste, calça coloca os anéis e vamos festejar porque meu filho que estava morto reviveu e o que estava perdido foi achado. Hoje, não importa mais as razões pelas quais, você, pelas quais você foi, importa a celebração de Deus pela tua volta, e Ele está disposto a restituir e colocar em você o que você perdeu quando saiu. A veste, as sandálias, o anel... A gente poderia ficar falando do simbolismo disso, mas eu não quero tecer comentários sobre isso. Quero dizer que quando a gente volta para Deus, Ele não diz assim, e aí, agora você está vindo aqui, né? Tu é um filho ingrato, sabia? Tu tinha tudo aqui em casa, eu te tava do bom e do melhor, eu cuidava de você, teu irmão tem até ciúme de você. Agora você vem aqui, agora, né? Agora que a vida te bateu, agora que você perdeu tudo, agora que você não tem mais nada... Eu, eu acho que esse camarada ia ficar destruído porque não havia maior dor do que a sua própria culpa e julgamento. O que Deus quer fazer nessa noite não é pisar em você, nem colocar na tua cara o que você fez ou deixou de fazer, porque Ele sabe disso, Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas. Mas se você estiver disposto a voltar, Ele está disposto a te receber. Coloque-se de pé. Alguém pode pensar, ai, que palavra maravilhosa para desviado. <risos> Você acha? É? Tem certeza? <risos> o segundo lado da moeda que essa palavra mostra é que o outro filho estava tão perdido quanto que saiu. Ele estava dentro mas não entendeu nada, ele ficou com raiva do irmão, ele brigou com o pai, ele disse, eu não entro nessa festa de jeito nenhum, <risos> será que a igreja às vezes não age assim quando alguém volta? Esse fulano, Isso é safado pastor, sem vergonha, você já fez isso, 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 com ele, eu não celebro. Você é melhor que Deus? Porque Jesus ensinou com essa parábola que quando houver arrependimento verdadeiro, confissão verdadeira e volta verdadeira, você acha o pai verdadeiro que nunca deixou de ser pai. E como eu disse, alguém pode pensar... Palavra para desviado, né, pastor? Ah, aleluia, nós vamos ter muita volta hoje. Eu confesso a vocês que o que eu mais pensei é que às vezes a gente se torna um desviado aqui dentro. Vindo na igreja, gente, fazendo tudo. Às vezes até cumprindo a lei toda, se fosse isso possível. Mas intimamente, perdeu o brilho, perdeu a graça, não está celebrando a herança, a dor está latente, a mágoa está latente, a, a sensibilidade pela queda está latente, as coisas que foram, doeram, e quem sabe você sente um peso da injustiça com que te trataram, um cansaço excessivo pelo qual você passou, se desgastando por tudo, até pelo reino, e você está machucado, e você disse para si mesmo, não vou mais fazer nada, <risos> não vou, não me envolvo mais, estou cansado de me machucar, estou cansado, igreja, não, não quero mais, Deus está dizendo para você, que ele também teve dores, no dia de sumo angústia, os discípulos dormiram e deixaram ele na, na furada, ele foi condenado por aqueles que ele salvou. Foi morto pelas mãos daqueles que podiam ser salvos pelo seu sacrifício. Mas ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de você. Eu estou aqui para te dizer que Deus não desistiu de você. Você está lá no íntimo dizendo, pastor, mas essa, essa área da minha vida não deu certo meu casamento não deu certo, minha vida ministerial não deu certo, eu tentei fazer não deu certo, várias coisas não deram certo, isso me machucou muito, a minha vida não está dando certo. E essa expressão, eu estou aqui, eu nem pensei nela, mas eu creio que Deus está fazendo vir a minha mente e coração, porque há essa expressão no coração e na mente de muitos, minha vida não deu certo. E você está com medo de se levantar, você está com medo de enfrentar as coisas de frente de novo. Você está com medo de encarar as coisas de novo. Você está com medo até de voltar para o Pai. Porque você não sabe mais. Eu não sei lá. Eu não sei nem mais se eu sou querido. Se, eu, se Deus me quer mesmo. Nem sei. E hoje Deus trouxe essa palavra aqui para dizer para você. Que essa expressão precisa sair da sua boca hoje. Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. E eu vou dizer para ele, não o que me fizeram, não o quanto eu fui, não o que isso e aquilo, as razões que eu tinha, mas eu vou dizer para ele, eu pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno. A partir do momento que você disser isso, a unção volta. A sensibilidade volta. O senso de comunhão volta. A energia volta. Porque o dom de Deus é irrevogável. E esse Deus está aqui agora e hoje. E eu quero fazer um convite desafiador. Se você é alguém que reconhece suas quedas por dentro e por fora. E se você hoje quer dizer, Deus, restitui a minha vida. Traz de volta a minha alegria. Me dá a veste que eu preciso da tua mão celebra Senhor a minha volta porque eu preciso desse mimo se você deseja isso hoje eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir ao altar dizer Senhor, eu sou só teu hoje é só o Senhor eu e o Senhor, esse pessoal todo aqui hoje não é o que é mais relevante mas a minha volta para ti íntima é o que está valendo hoje se você deseja fazer isso sai do seu lugar e venha Há alguma área da sua vida que precisa ser restaurada, restituída, refeita? Precisa de um, de um restart, precisa de um boot, precisa de uma, um novo começo? Então venha para o altar e diga, Senhor, eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Se você quer dizer isso hoje, venha para o altar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar, eu vou me levantar, eu vou me levantar. As traições não vão me parar, não vão me parar. Aquele que se aproveitou da minha fraqueza, isso não vai me parar. A mágoa, a dor das minhas quedas íntimas não vão me parar. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Se você quer dizer isso para Deus, vem voltar. Enquanto o pessoal está cantando aqui, já já a gente vai orar. A oportunidade está aberta. Faça isso, venha. Quantas e quantas vezes eu já corri para o altar e falei, Deus, só o Senhor sabe como está meu coração. Preciso de Ti. Deus pode restaurar você, restaurar teu sonho, restaurar teu futuro, restaurar teu ministério, restaurar tua vida. Deus pode fazer. Derrame teu coração diante dEle, Obrigado por ter aproveitado este conteúdo com a gente. Siga-nos nas redes sociais, baixe nosso aplicativo na sua loja de apps e tenha o MEV na palma de sua mão. Deus te abençoe e até o próximo áudio.